0: Всем привет, с вами хоккейный подкаст «Форчек не пройдет», Андрей Шерфудинов, Артем Денисов. Всем привет, друзья. И сегодня мы, как и обычно, обсуждаем национальную хоккейную лигу. Если быть точными, то сегодня мы продолжаем расчехлять тему о командах-династиях национальной хоккейной лиги. И сегодня у нас по плану. Лос-Анджелес Кингс, наверное, самая удивительная команда из тех, про которые мы будем рассказывать, потому что действительно, если от Питтсбурга или Чикаго можно было ожидать что-то подобное в десятых годах, то Лос-Анджелес это абсолютно команда какая-то загадка, команда сенсация. Во всей своей истории у них идет такая линия, то, что они как-то неожиданно все, все делают. У них абсолютно неожиданно случается как и положительные результаты, так и отрицательные. Это действительно идет через всю франшизу Лос-Анджелес Кинс. Но сегодня мы, конечно же, обсудим это все. Начнем мы, конечно же, как и обычно, с того, как зарождался Великолепный Лос-Анджелес с начала десятых. Особенно четко выделим два кубка Стэнли, которых, конечно же, просто рассказать есть огромное количество каких-то интересных инсайдов, каких-то интересных тем, потому что те плей-оффы, конечно, запомнились, я думаю, на долгие годы всем абсолютно зрителям национальной хоккейной реги, ну и расскажем, конечно же, что с Лос-Анджелесом происходит сейчас и почему, собственно, они не могут так же, как Питтсбург, все еще быть на коне. Ну и, конечно же, Артем Денисов, наверное, начнет у нас сегодня с того, что расскажет, как начинался Лос-Анджелес Кингс, как строился Лос-Анджелес Кингс перед своим походом за купками да, но
1: я думаю, стоит вообще э, немного
0: дальше пройтись э, в э,
1: лес, так скажем, истории Лос-Анджелес Кингс. Начнем мы, наверное, вообще с фигуры Уэйна Грецки, который появился в Лос-Анджелесе в 1988 году. Мы сейчас коротко вот вспомним эти времена, которые, в принципе, свой отпечаток, конечно, наложили на том, что было и в нулевых, и потом в десятых. Грецкий пришел, пришел в восемьдесят м Кубок Стэнли, они вы, вместе с ним выиграли в девяносто м при этом пару сезонов было не самых удачных, так скажем, Грецки рвал металл вместе с Кингсом в регулярках, но как только дело доходило до плей-офф, бывали проблемы, часто вылетали и в первом, и во втором раундах, то есть э, далеко пройти они не могли. Но главный Кубок Санди выиграли, а потом, потом, собственно, сменился владелец в, в лос анджелеса и это привело к тому, что в 1995 году, в 1995 году, команда была уже на грани банкротства. Настолько большие были финансовые проблемы, с этим связаны, собственно, и э, ну, не продажа, а обмен э, Уэйна Грецки в Сент-Луис Блюз, из Кингс он уехал, собственно, вот потом вот эти темные времена второй, второго десятилетия, второй половины десятилетия 90-х. Причем, что очень интересно, вот почему стоит об этом сказать про Грецки отдельно, ведь именно после того, как Грецкий приехал в Лос-Анджелес, именно тогда был такой финансовый рост. У Кингс, конечно, команда была в медиа очень популярна и вообще в... Национальной хоккейной лиге, потому что, ну, конечно, где играют грецкие, к этой команде всегда большой э, интерес. Собственно, это как раз-таки и породило огромное количество новых команд вот в таких солнечных штатах американских. Это э, сразу после Лос-Анджелеса появился Анахайм, потом и Сан-Хосе, и Даллас, и Феникс, и две команды, ну, в Майами, это Флорида и там э, Бэйлайнинг, плюс Нэшвилл. То есть вот очень много команд действительно появлялось именно в таких штатах солнечных, которые исконно исторически не являлись хоккейными. Вот. Поэтому, конечно, появление грецких в Лос-Анджелесе – это отдельная тема. Что было потом? Действительно, не все было хорошо. Вот если мы так сразу тезисно это говорим. Вот они в 10-11, даже нет, в 11-12, собственно, когда они выиграли Кубок Сэмли первый, они прошли дальше первого раунда впервые с сезона 2000-2001 годов. То есть 11 лет Лос-Анджелес uh, Кингс не могли пройти дальше первого раунда. То есть uh, часто они и вообще не попадали в плей-офф. До сезона 10-11 было 6 сезонов подряд без плей-офф. Но вот это, вот это десятилетие, uh, собственно, получается позапрошлое уже, оно, конечно, у Кингс было, мягко сказать, не очень удачно. При этом команда не сказать, что прям постоянно была на дне. Команда была в такой... Даже не сказать, что середняком все-таки уж слишком мало они попадали в плов, но команда была не то в ребилде, не то, собственно, в, хоть в какой-то борьбе за плов. Вот такое время очень пространственное, очень неудачное. А что хорошего было? Собственно, это драфт в пике, конечно. А при этом их не так было много, но все они, конечно, сказались на дальнейших успехах Kings. Это... Дасин Браун в 2003 году, он был выбран под общим 13 номером в первом раунде драфта, в 2005 был выбран Аджи Копитер под 11 общим, на том же драфте был выбран и Джонатан Куик, причем в третьем раунде под 72 общим номером, конечно, очень хорошая такая, я бы не сказал, что совсем уж кража драфта, все-таки третий раунд это не совсем какие-то ну, случайные выборы, все-таки это еще более-менее адекватный выбор, и ну, просто нужно сказать, что отличный выбор для третьего раунда драфта. И в 2008-м появился Дрю Даути, его взяли под вторым общим номером, в принципе, от него очень много ждали, оправдались, оправдались ожидания. Вот, наверное, эти четыре игрока — это главные успехи Лос-Анджелес Кингс на драфтах
0: нулевых годов, получается. Да, и... Что главное хочется добавить, то что Лос-Анджелес Кингс, это вообще команда, на тот момент, они, естественно, вот когда с момента своего появления, на тот момент они не выигрывали кубок Стэнли. Это вообще удивительно, потому что, считайте, я думаю, все ожидали, то что с приходом лучшего игрока, наверное, ну, на данный момент в истории хоккея, в Вейногрецке, конечно, все ожидали от Лос-Анджелеса именно кубка Стэнли. Но в итоге, на удивление, это не произошло. И ведь там не только был Вейногрецкий, там, например, был Тайл. Если кто не знает, вот совсем недавно вышел ТОП, мне очень понравилось он, потому что это ТОП лучших левых нападающих вообще в истории хоккея. Его, соответственно, опубликовали на сайте Национальной Хоккейной Риги, там Люк Робетайл был на втором месте. На первом был, соответственно, Александр Овечкин. Ну, я думаю, понятно, по какой причине, собственно. И, соответственно, вот, чтобы вы понимали, грецкие... Илью к В Грецки это, наверное, очень сильнейшие какие-то в истории. Робби второй в истории следующе нападающий. Вот такая вот команда была в Лос-Анджелесе. И они, соответственно, Кубок Стэнли, к сожалению, не выиграли. Тогда, они, получается, в пяти матчах проиграли Монреалю. Монреале. Да, полном... да, вот, Андрей,
1: хорошо, что угу. ты подметил. Я как раз хотел справиться. Я не знаю, что затуманило мне мозги. Наверное, вот это счастье Лос-Анджелес Грецки. Действительно, в 93-м же Лос-Анджелес проиграл. Я сказал, что в 93-м они выиграли. Нет, они Монреалю... В пяти играх конечно, как раз-таки и проиграли. После этого как раз пошли финансовые проблемы. После этого Грецкий уехал из Kings. То есть, да, прошу прощения
0: за ошибку, конечно. Все так. Uh-huh. И, конечно же, вот то, что успеха они так и не достигли, это, ну, наверное, какая-то просто неудача. И действительно, если так посмотреть, то состав у королей был просто какой-то фантастический. И действительно практически каждый сезон они как-то набирались, старались хвататься за результаты, старались хвататься за какие-то там шансы свои. То есть это мы потом, когда перейдем уже к нынешнему времени, мы тоже это будем отмечать, то что все-таки Лос-Анджелес, ну, конечно, до последних самых вот лет до этого сезона, они постоянно как-то пытаются зацепиться за то, чтобы стать лидерами, и у них как-то все время не получалось. То есть да, у них были успешные даже выступления там в плей-офф, были удачные выступления в целом по регулярке, но как-то достичь самой главной цели у них никогда не получалось. И несмотря даже на очень крутые составы, несмотря на то, что все-таки у них был, вот, как ты правильно сказал, большой финансовый приток. А я напомню, это до 2005 года в Лиге не было потолка зарплат. Команды могли набирать, ну, как в КХЛ, если такой пример, то есть как угодно. Ну, сейчас, кстати, в КХЛ тоже будет потолк зарплат. Но, условно говоря, ты мог набрать себе, ну, практически кого захочешь. И Лос-Анджелес этим действительно пользовался. Но никак они не могли дойти до главной цели. И так получилось то, что в итоге то Грецкий уехал, Рубитайл один не вытащил, ты правильно сказал, начались проблемы. И Лос-Анджелес как-то так взял и скатился у нас к аутсайдерам лиги. Вроде бы они вроде и цепрялись как-то за, соответственно, плей-офф, и даже там парочку а, серии выиграли, но но никак не получалось у них действительно достичь чего-то большого, чего-то крупного. И так они подошли, собственно, к сезону 2004-2005, который, собственно, стал локаутным, который в итоге так и не состоялся, и во время этого сезона, соответственно, у них произошел ребилд, так называемый, такой переходный у них сезон, когда еще пытались, как я уже говорил, они все-таки зацепиться за старое наследие, но все-таки добавить что-то новое. И действительно там подписали пару таких, я бы сказал, перспективных, но не полностью себя раскрывших игроков. То есть там были игроки по типу Буре, ну, понятно, брата Буре, да, там, например, Владимир, безусловно, легенда, но все-таки игрок, наверное, не до конца себя раскрывший. И, например, тренером там стал э, Торчети, тоже известнейший специалист, ну и, конечно, заканчивал уже карьеру, получается, Робби Тайл который, безусловно, ну, легенда, наверное, Лос-Анджелес Кингс в эти сезоны. И получается то, что они действительно все время пытались как-то зацепиться. И вот в дальнейшем они будут это делать. И, наверное, в этом какой-то был смысл, потому что в итоге-то эта модель как-то все-таки к успеху да придет в будущем. Но на тот момент это, конечно, было все очень-очень печально. Команда никак не могла чего-либо достичь. И я думаю, в Лос-Анджелесе сильно задумывались о том, то, что, может, все-таки мы что-то делаем неправильно. И мне кажется, вот как раз к подходе к десятому у них появлялись некоторые мысли о том, что, возможно, что-то нужно менять. Но потом, соответственно, мы знаем, что произошло. У тебя вот есть что сказать вот как-то ближе уже, когда мы начинаем потихонечку подходить вот к успеху Лос-Анджелесов, Лос-Анджелес Кингс? У тебя есть вот что сказать о самом вот времени перед этим успехом? Да, вот я сначала скажу про Люка Робитайла. Конечно,
1: удивительная история карьерная у этого хоккеиста. Фактически у него было три прихода в Лос-Анджелес, и конечно, игрок на всю жизнь, вот для всех, я думаю, ассоциируется именно с командой из Калифорнии. Но вот тоже забавно, вот это такая типичная ситуация, когда не было этого потолка зарплаты, Если ты действительно, ну, такой ветеран хоккейный, который очень многого Достиг, но не выиграл Кубок Стэнли. Ну, в начале нулевых просто у тебя единственный выбор это пойти в Детройт Red Wings, играть там в третьем-четвертом звене, и в итоге получить этот кубок Сенли. Фактически именно с Робби Тайлом так и вышло. Он не был действительно уже на главных ролях в том Детройте, когда, собственно, с ним выиграл Кубок Стэнли. Но главное, что вот эту галочку он поставил. Наверное, конечно, он очень сильно жалеет, что не получилось Скинкс, тем более, что но, действительно Робби Тайл фигура и для калифорнийского хоккея, и вообще для хоккея национальной. Кинолиги очень а, важная. А вот. Но по, нуль, по нулевым действительно очень тяжело тут много сказать про, про, про Лос-Анджелес. Просто в том плане, что команда и не была в лютом каком-то ребилде, не была на дне там, турнирной таблицы постоянно. И почти никак себя не проявляла в плей-офф. Я вот напомню, 10 лет они не могли пройти первый раунд, если хотя бы вообще попадали в а, плей-офф Кубка Стэнли. А что изменилось а, так резко? Ну, фактически, мало что изменилось. Ведь вот в этом сезоне, да, они сначала попали в сезоне 10-11, но тогда Анджи Копитора не было в плей-офф, у него была травма. Наверное, это, конечно, сильно сказалось на выступлениях Лос-Анджелеса в этом сезоне. А вот в 11 12 Копитор был, и все лидеры тоже были на месте. А Другое дело, что команда все равно попала в плей-офф с восьмого места. А команда ну, попала на Ванкувер. Ванкувер, который был, конечно очень большой силы на Западе и вообще в НХЛ. Все еще помнили э, выступление против Бостон Брюинс э, в плей-офф 10-11. Очевидно, Ванкувер все еще был в праймовом таком составе, с прайм, с праймовым составом, с надеждами все-таки выиграть наконец-таки вожделенный Кубок Сэмли Но тут, э, что тут, два момента. Во-первых, не было Даниэля Сидина, такого главного, я бы не сказал, Сидина нельзя назвать снайпером. Но фактически он, конечно, больше всех забрасывал в Ванкувере. И, конечно, его отсутствие очень сильно сказалось на атакующем потенциале Канакс. Плюс, конечно, тут уже фигура Джонатана Куика встает. Человек, который... Э, ну, собственно, он выиграл смайт в этом году, в этом сезоне, когда Лос-Анджелес выиграл первый кубок с Ну и фактически он там пропустил, э, если не ошибаюсь... Э, сколько он там пропустил? У него был шутаут 100%, я помню, один. И в целом очень мало пропускал Джонатан Куик в игре в серии против Ванкувера. Потом уже во втором раунде Сент-Луисом он вообще пропустил 6 шайб за 4 игры. Там вообще был свип. То есть Лос-Анджелес с восьмого места сначала выбил Ванкувер 4-1 в серии, первую команду э, Запада. Потом в в следующей серии победил Сент-Луис со свипом 4-0, вторую команду Запада. Потом уже был Феникс, уже как-то, ну, проходить третье место конференции, когда ты выбил а, первую-вторую команду, уже не так, мне кажется, даже статусно. Но все равно, то есть, та история Лос-Анджелеса, это а, и сказка одновременно, конечно, когда команда с восьмого места не только выиграет Кубок Стэнли, но там, сколько у них, получается, три игры отдали. Три игры отдали за весь плей-офф, что-то совсем фантастическое. Или четыре? Или
0: четыре? С... Ну, если с финалом, то четыре, конечно. Да-да-да. Да, да, до финала две. Да, 4-2 же было. Четыре игры всего.
1: Восьмая команда Запада. Восьмая команда Запада. Я тут, знаешь, главный тезис в брошу который потом будет очень важен в разговоре с, в противостоянии с Чикаго. Вот мы привыкли, что плей-офф это место, где третий-четвертый звенья приносит результаты. И успех, мне кажется, Лос-Анджелеса и вот сезон 11-12, и сезон 13-14, и вообще вот этого, этой эпохи, Он в том, что лидеры Los Angeles Kings — это фактически люди, которые способны играть, как эти люди из третьего и четвертого звена. Вот тот же Копитер, тем более Браун, Картер — это все люди, которые умеют силовой хоккей, умеют терпеть, умеют очень долго, кропотливо, иногда нудно, душно обороняться. Вот такие люди, они иногда нужны. Позиция. И в этом, конечно, был успех команды, которая, собственно, ворвалась в плей-офф в последний момент, ворвалась в восьмого места и, собственно, выиграла этот кубок эксцендер. И
0: я, главное, вот, все-таки хочется мне еще рассказать про ту регулярку, потому что, действительно, это уже правильно отметил, то, что тот фантастический Ванкувер с единами, тот Ванкувер, который так же, как и Лос-Анджелес Кингс, без кубка. Ну, на тот момент Лос-Анджелес был без кубка, а Ванкувер все еще без кубка. То есть это такие команды, которые реально уже, казалось бы, вот сейчас должны что-то выигрывать. То есть, если посмотреть на Запад, кто был следственно на верхушке, то это Ванкувер, Сент-Луис и Финикс с того сезона. То есть, ну, еще не Резона, понятное дело. За счет дивизиона Финикс там третье место занял. И, соответственно, это все команды без кубка. И Лос-Анджелес тоже без кубка. То есть на Западе такая безкубковая часть собралась. В том сезоне. Действительно, выстрел. Лос-Анджелес выстрел потом в а, соответственно, вот эти команды выстрелили у нас в регулярке. И вообще, тот сезон, наверное, это очень удивительно, потому что это сезон предлокаутный, когда еще, соответственно, все-таки лига как-то понемножку перестраивалась, потому что мы все равно локаут 2012-2013 года внес свои коррективы в лигу, внес свои изменения, в тот же эскроу, который сейчас многие просто проклинают, я думаю, национальной хоккейной на лиге. Он тоже войдет, вас по сути, в основу именно в следующем сезоне, в следующем году. И, соответственно, тот сезон действительно был крайне-крайне интересный. И Лос-Анджелес, как такая команда, которая действительно именно в концовке сезона очень серьезно прибавила, именно в концовке сезона вышла на свой пик. И неожиданно поэтому они ворвались в плей и просто вынесли всех своих соперников. Это такой а, момент, то, что, по сути, для Лос-Анджелеса плей началось намного раньше, чем для того же Ванкувера, Финикса, Сент-Луиса и так далее. Понятное дело, потому что те команды более-менее уже готовились там, к плей готовились к тому, то, что сейчас мы выйдем, сейчас у нас будут соперники, и мы как бы будем к ним готовиться. Лос-Анджелес, он как бы играл поступательно, 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 набирал, набирал очки, и, мне кажется, они даже в какой-то момент не заметили, то, что начался плей то есть у них просто продолжилась как регулярка, и они не испытывали как бы такого сильного мандража, но при этом они играли на максимум уже давно. А Ванкуверу, например, нужно было снова себя разгонять на максимум, на максимальный уровень. То есть все равно, когда ты э, с регулярки переходишь на плей ты все равно где-то там силы бежешь, кому-то даешь отдохнуть из лидеров, это понятное дело, это нормально, это используют все. А у Лос-Анджелеса не было такой возможности, если вышли с восьмого места, заскочили с корабля прямо на балл, причем что самое интересное, они могли ведь быть там и седьмыми условно, да, то есть там всего одно очко их отделило от Сан-Хосе, и все могло повернуться абсолютно по-другому. Но э, история не терпит сослагательных наклонений, поэтому Лос-Анджелес у нас с восьмого места, э, напомню восьмого места на тот сезон никто в истории национальной хоккейной лиги не выигрывал Кубок Стенли, то есть это Лос-Анджелес стал первой командой, которая выиграла Кубок Стенли, став последней командой по сути в регулярке, и это действительно просто фантастический результат, да, что хотел? А, да, но ну, там вообще забавная ситуация с финалом с Нью-Джерси,
1: mm-hmm. Нью-Джерси тоже занял шестое место в своей конференции, и Нью-Джерси стал а, командой с самым низким посевом, у которой было преимущество домашнего льда в финале. То есть фактически в финале играло шестое место конференции против восьмого места конференции. А, уникальная ситуация в Национальной хоккейной лиге. Ну вот я знаю, что mm-hmm.
0: вообще
1: вот этот иррациональный сезон получился, 11-12, я, я до сих пор не понимаю, вот команда с восьмого места четыре игры отдает в плей-офф и выигрывает Кубок Сенли. Но а, вот Джонатан Куик, я все-таки к нему вернусь, потому что это историческое достижение, просто статистика Куика в плей-офф. У него а, пропущена 1,4 шайбы за игру, с процентом отраженных бросков чуть меньше 95%. Это вообще э, ни в какое сравнение идет вообще ни с какими цифрами в 21 веке. Фактически человек, наверное, ну, я не знаю, вряд ли ли кто-то побьет это достижение дальше в 21 веке. Просто я не представляю, насколько нужно играть идеально в плей-офф, чтобы достичь таких цифр. И вот э, я к чему это веду. Ведь э, Куик выиграл консмайт сразу после консмайта Томаса в 2011 году. Томас выиграл консмайт с Бостоном. А Куик сделал это с Лос-Анджелес Хинкс в 2012 году. И, собственно, до них Консмайт из голкипера выигрывал только Брайан Лич в 1994 году. И, в принципе, тут наметилась такая, ну, интересная тенденция. Все прекрасно понимают, насколько важна игра голкиперов а, в плей Но фактически в 21 веке только эти два голкипера выигрывали Консмайт. А, Томас и Куик в 2011-2012 год, Два года подряд. То есть фактически такие два года превосходство голкиперов. Тем более, Томас тоже же отличные цифры показывал, но все равно их, если сравнивать с Куиком сезон 11-12, но ну, все равно у Куик явно больше, потому что у Томаса там ну, чуть меньше двух шайб за игру, допустим. И опять же, конечно, когда, когда команда дает всего 4 игры за плей-офф, но ну, очевидно, что
0: там пропускают они очень-очень мало. А, да, и при этом я хочу заметить, то, что в том сезоне Везину-то взял как раз-таки, ну, понятно, это все награды выдаются за регулярку, но все-таки в том сезоне это везину взял не Квик. Везину взял, если мне память не изменяет, как раз-таки Лунквис, который финишировал первый с Рэнджерс на Востоке, соответственно и вполне мог выйти в финал, и потом он все-таки выйдет в финал, кстати, как раз-таки против лос но об этом мы скажем чуть позже. И действительно, Квик как такой вот синоним тогда появился, то что это прям ну, нереальный вратарь, это какой-то монстр. И все мы потом помним а, Олимпиаду, соответственно, 2014 года, где Квик там тащил буллиты российской сборной, где там все в ужасе просто были от его уровня игры, потому что тогда, наверное, ну, самая такая самый странный матч, где Россия доминировала, и вроде бы играла лучше, но в итоге проиграла, и потом все вернулось с ног на голову, и Россия уже от финнов слетел в 1-4. Но это уже мои как бы боли это я так а, отошел немножко от темы. Но действительно, ведь команда с 8 места и выигрывает Кубок Стэнли. Как-то это действительно удивительно. Хотя, опять же, мы уже а, привыкли к тому, то, что в целом ну, в Национальной хокейной лиге с приходом потолка а, началось такое строя- построение команд, которые действительно могут неожиданно выиграть, потому что пошла глобальная уравниловка, и все команды более-менее стали равны. И, и многие действительно ожидали то, что когда-нибудь все-таки команда с восьмого места да, что-нибудь сделает в плювом. И этой командой стал Лос-Анджелес. Лос-Анджелес сильно показал то, что регулярка регулярка, но в плов это абсолютно другой хоккей. И в дальнейшем сезоны мы тоже, кстати, это увидим, потому что Лос-Анджелес сильно показал то, что все-таки не надо делать большую ставку на регулярный чемпионат. Хотя, конечно, очень важно там начать дома или в целом играть, так сказать, у... иметь возможность там седьмой матч провести дома. Это действительно очень важно. Но Лос-Анджелес доказал то, что в целом-то. Главное, чтобы вы к плов подошли в очень и очень хорошей форме. И тот плов действительно очень удивительный, потому что если на Западе, создание Лос-Анджелес, просто пошел по всем лидерам, по первому, второму и третьему месту, то вот на Востоке, условно, только Нью-Йорк, у нас прошел первый раунд с более высоким пассивом. То есть это действительно уникальный плов. И им действительно можно наслаждаться, если вы любители таких интриг, любители того, что происходит неожиданно, происходят какие-то неожиданные результаты, то вот этот плов прямо для вас. И действительно, Лос-Анджелес удивительная команда, потому что они каким-то таким невероятным шоком стали еще и за счет своей игры. Ты уже правильно сказал про Квика. Это, безусловно, фантастический уровень вратаря он показал в том сезоне. Но еще, помимо этого, Лос-Анджелес действительно очень круто оборонялся. И ты тоже об этом сказал, когда я сказал, что у них и игроки первых звеньев могли отыграть в защите. Такие универсалы, собственно. И действительно Лос-Анджелес принес в хоккей понятие то, что действительно оборонительный хоккей может выигрывать. То есть не тот только атакующий, как э, лучшая э, защита — это нападение и так далее. Нет, Лос-Анджелес очень классно оборонялся, очень классно помогал к Квику, и даже иногда казалось, что им не забивать-то не обязательно, они там одну шайбочку заковыряют и все, а ворота они отстоят. Э, и действительно так и получалось. В итоге Лос-Анджелес своим оборонительным хоккеем, возможно, немного скучным э, кому-то покажется, возможно, неинтересным. И я прекрасно помню, как... Э, Люди э, в том сезоне возмущались насчет финала Кубка Стэнли против, соответственно, э, Нью-Джерси, да, потому что действительно им было просто скучно смотреть, какие многие просили, давайте уже <закончится>, закончится этот сезон, начнется следующий, более интересный. Но таким, такой игрой они, собственно, добились результатов, они выиграли кубок Стэнли, и поэтому критиковать их бесполезно. Они действительно перевернули игру, если можно так сказать, потому что они внесли в хоккей то то, что сейчас многие даже используют команды, многие команды до сих пор играют, стараются играть также оборонительно, также за счет этого выигрывать. Сент-Луис, наверное, как пример такой более-менее не самой атакующей команды, которая выиграла последний вот Кубок Стэнли, можно привести. Там все-таки немного другой хоккей, там все-таки больше именно ставка была на форчек, там ставка больше была на активность, а тут же именно четкая оборона. То есть это не, не была тупоголовая игра, это была именно четко поставка обороны, и этим прекрасен Лос-Анджелес. Потому что э, многие, как говорят, то, что именно аутсайдер за счет обороны часто выигрывает лидеров, это мы часто видим в том же футболе, когда просто ставят автобусы, и Лос-Анджелес доказал то, что в целом это возможно и в хоккее. Да, но ты знаешь, вот
1: у меня в, свет, в этот, этот стиль mm-hmm. Лос-Анджелеса, он все-таки ассоциируется больше с победой в сезоне 13-14. Не знаю, почему. А, ну, точнее, сейчас мы, конечно, об этом поговорим, а, сделаем особый акцент на сезоне 13-14. А, потому что, ну, фактически, это самый сумасшедший плей в Кубка Санди, который вообще пока что был, конечно. А, мы тезисно уже в обзорном подкасте обсуждали вот этот путь Лос-Анджелеса в сезоне 13-14. Просто когда ты вспоминаешь, что эта команда три раза подряд а, выигрывала в седьмых играх в сериях плей-офф Кубка Санди, все эти три победы в седьмых играх были на гостевом льду, а, В финале с Рейнджерс у них там, ну, почти в каждой игре, что они побеждали, они проигрывали по ходу игры, причем иногда и 2-0, допустим. Конечно, путь Лос-Анджелес в сезоне 13-14 – это что-то невероятное, но почему мне кажется, что вот этот э, плей-офф, ну, вообще, в принципе, Кубок сен он не только важнее, ну, второй второй, Кубок сен всегда тяжелее первого, очевидно, потому что нужно доказывать еще сильнее, нужно, я не знаю, ну, преодолевать себя, в какой-то степени. А уж у Лос-Анджелеса это точно получился, считывая, как плей-офф начался. А, там, конечно, ключевым было противостояние с Чикаго, к которому мы подойдем. Начнем, наверное, все-таки по в хронологической последовательности. Сан-Хосе Шаркс. А, я очень много перерыл вообще источников а, вот по тому сезону и действительно никто не верил с 0-3 а, Просто в медиа было сто процентов сообщений, я не знаю, сайдерских каких-то источников, как все плохо внутри команды у Kings. И действительно, ну вот 0-3 в серии, при этом во второй игре Лос-Анджелес вел 2-0, но потом они пропустили 7 шайб подряд. Сан-Хосе выиграл 7-2, при этом в первой игре они 6 шайб забросили, то есть Джонатан Куик за первые две игры плей пропустил 13 шайб. Он столько не пропускал за две серии первых в плей-офф, которые выиграли они, собственно, в 11-12. Но потом что-то резко перевернулось, потому что в последних трех играх, после того, как Лос-Анджелес взял одну игру, сейчас отстал 1-3 в серии, вот в последних трех играх Лос-Анджелес перезабрасывал, ну, как это сказать, они забросили 12 6 и пропустили 2. Они просто уничтожили Сан-Фосе. Вот насколько это кажется тяжело отыграться с 0-3, вот насколько это было легко в плане доминации для Лос-Анджелеса. Причем, что я хочу сказать, Насчет игрового стиля. Просто можно посмотреть, сколько шайб Лос-Анджелес забрасывал с отскоков. Сколько шайб было заброшено с добиваний. Сколько шайб было заброшено с пятака. Они просто сминали именно, ну, собственно, в ворота в Сан-Хосе. Они, ну, там, конечно, Мариан Габарик зажигал. Человек, который э, собаку съел на вот этих вот э, шайб э, с пятачка, с добиваний. Uh, он, собственно, и положил, можно сказать, начало этому камбэку. Он забросил первую шайбу в четвертой игре, и с этого все началось. И вот сейчас, спустя время, плюс уже вот я, посмотрев uh, и хайлайты, и какие-то отдельные эпизоды тех игр, могу сказать, что Лос-Анджелес действительно заслуженно отыгрался с 0-3. Лос-Анджелес стал четвертой командой в истории НХЛ, которая отыгралась, uh, успешно отыгралась, потому что прошла со счета 0-3 в серии. И, ну, они заткнули рот. Вот, собственно, как в медиа писали в, в те времена, они заткнули рот... Они это сделали и уничтожили Сан-Хосе и прошли дальше.
0: Ну, этот плов действительно был самым, наверное, крутым в плане просмотра, если смотреть вот хотя бы путь Лос-Анджелеса. Если вы хотите пересмотреть, пересмотрите путь Лос-Анджелеса. Там вообще сумасшедший какой-то был тот же второй раунд, где было три семи-матчевых серий, а одна закончилась счетом 4-20, связанная 6 шестиматчевой серии. То есть это какой-то невероятный плов в плане интриги, в плане борьбы. Это... Первый полноправный сезон после локаута. То есть предыдущий был, был но все равно был сокращен. Там меньше матчей они провели, и все равно это сказалось на том, как игроки подготовлены, как команды в целом смотрятся. И тот сезон все равно какой-то получился не до сезона. А вот этот уже первый полноправный после локаута. И действительно, Лос-Анджелес туда выходит как такая команда, которая, ну, так сказать, в том году не вышла в финал, там проиграла получается, в финале конференции, и в этом году им действительно нужно что-то изменять. И вот этот вот камбэк, мне кажется, с Сан-Хосе, соответственно, да-да. Сан-Хосе, он подарил Лос-Анджелесу ту веру в себя, которую, возможно, они потеряли в какой-то момент. Они, возможно, не совсем верили в себя после того же поражения Чикаго. Мы еще, когда вот как раз будем это полностью сейчас дойдем до протеза Чикаго, мы еще, я думаю, обозреем Ту серию, которая, соответственно, год назад была, когда они им проиграли. но Действительно, то а серия Сан-Хосе — это просто потрясающе. И, соответственно, как ты уже правильно сказал, то, с какой неверенностью, какой доминацией они раскатали вот эти четыре матча ä, после соответственно, 0-3, это какая-то фантастика. При этом нельзя же сказать то, что Сан-Хосе там, доминировал в первых играх настолько, что прям уничтожал. Ты очень правильно сказал, то, что даже при счете 7-2, 2-0 вел Лос-Анджелес Кингс. То есть там, скорее сказывалось то, что там где-то не докрутили, где-то не доиграли, где-то расслабились. И действительно просто так получалось, то, что Лос-Анджелес не мог выбить. А потом действительно они включили голову, включили э, то, то, что у них было, то, что они вспомнили, как выигрывали кубок Стэнли, как аутсайдеры, по сути, главные, того э, розыгрыша в Кубка в кубок Стэнли, когда с восьмого места выше И у них пошло, и они снова начали играть в хоккей, и у них снова включились лидеры, и у них снова заиграл Квик. И вообще вот этот... Получается, за три последних матча Квик пропустил две шайбы, и это невероятный показатель просто для национальной хоккейной лиги. И при этом Лос-Анджелес в каждом из этих матчей забивал минимум три шайбы. То есть в теории даже Квик мог пропустить, но настолько это была сильная доминация, что шансов у Сан-Хосе не было. И действительно, так получается то, что Лос-Анджелес опять начал как э, команда более низкого посева, то есть опять седьмой матч был в гостях, они опять начинали в гостях, и, может быть, это тоже как-то сказалось, они снова вспомнили, как э, надо делать вещи, как утсайдер. И вообще, в целом, наверное, это тот самый Лос-Анджелес, наверное, самый сильный Лос-Анджелес, который Действительно, потом заслуженно выиграет кубок Стэнли в финале против Рейнджерс. Ну и, соответственно, дальше у них после Сан-Хосе было не менее жесткое противостояние с Анахаймом. Также Лос-Анджелес был более низкого посева. Это, конечно, просто смешно, потому что они реально, получается, каждый из своих матчи, ну, и каждый свою серии были, по-моему, более да, да. низкого посева. То есть, опять же, они повторили свой же путь, который был а, два года назад. И это действительно фантастика. Это еще раз доказывает то, что Лос-Анджелес какая-то фантастическая кубковая команда, а, собранная Дэрил Саттером. Я о а, тренере бы не забыли, я просто хочу именно его личность посмотреть, когда будет предстояние с Чикаго, потому что мне есть чтобы сказать именно в в предстоянии с Чикаго. О нем. Поэтому не переживайте, мы не забыли, еще о нем поговорим. Но действительно, вот это построение команды, именно построение на плов, когда команда мобилизируется в такие важные моменты, когда уже терять нечего, это показывает то, что Лос-Анджелес действительно, наверное, самая пловная команда десятых. Ну, а может и вообще во всей истории национальной хоккейной лиги. И вот это плов еще раз доказывает эту точку зрения, потому что действительно каждая серия просто на заглядение.
1: Да, собственно, вот что было с Анахаймом, в принципе, те же качели, что и Сан-Хосе, где одна команда сначала вела, потом начала уступать, но в случае с Анахаймом все-таки та команда, которая вела изначально, она все-таки и дожала. Что было вообще с Анахаймом? Ну, Лос-Анджелес две первые игры взял, причем взяли они, собственно, в гостях. Но что было потом? На Стейплс-центре Анахайм взял две игры подряд, причем тут, наверное, важна именно вторая игра, ну, собственно, уже четвертая в серии, когда счет стал 2-2. Что там было? В воротах у Анахайма появился Джон Гибсон, который, для которого это вообще, ну, собственно, был первый опыт игры в плей-офф, и он сделал сухарь, шутаут, причем Джонатана Куика заменили после первого периода. Анахайм вел 2-0, так игра и закончилась, Куика заменили. Я думаю, я думаю, сейчас вот по прошествии, конечно, лет можно легко строить какие-то свои теории, но мне кажется, что Саттер был готов отдать эту игру, чтобы Квик перезагрузился, и, собственно, к ну, так скажем, начал новой серии, потому что там уже, ну, просто 2-2, значит, просто серия начинается заново до двух побед. Он был в лучшей форме. Но Анахайм взял и пятую игру, Анахайм с 0-2 отыгрался на 3-2. Анахайму оставалась всего одна игра, которую, собственно, Лос-Анджелес выиграл в шестой игре, счет стал 3-3, снова седьмая игра. И там, конечно, ну, я не знаю, седьмая игра, она для меня ассоциируется с моментом булита знаменитый булит Кори Перри, при счете 2-0 в пользу Лос-Анджелеса, Кори Перри исполнял булит И этот булит Куик не просто отразил. Ну, я вам всем советую просто взглянуть, что там было в этом булите Джонатан Куик взял и клюшкой просто вытолкнул шайбу из владения Кори Перри. Он просто взял и откинул шайбу. Он даже не пытался сделать сейф. Он просто взял и... Ну, я не знаю. Я не знаю просто, насколько нужно быть, как, как даже тут сказать, ну, уверенностью. Ну вот уверенность себе какая-то безграничная просто. Человек взял и у одного из лучших снайперов вообще в национальных какие лиги просто взял и вытолкнул шайбу. И вот этот момент, я думаю, полностью похоронил в тот момент. В первую очередь Кори Перри, возможно, весь Анахаем, потому что уже через минуту была заброшена третья шайба Лос-Анджелеса, а счет потом стал 4-0, потом 5-0, и как бы, ну, Анахаем все, Анахаем сдался. Анахайм, ну, это типичная их история. У Анахайма команда проигрывает в седьмых играх э, э, серии. Это у них большая проблема, особенно с Брюсом Будро была. Собственно, Брюс Будро тогда и был главным тренером. Анахайм Дакс. И, ну, я не знаю, вот эти моменты, они, конечно, украшают. Я до сих пор помню этот булит. И, ну, Джонатан Куик явно был не в такой супер форме, как в сезоне 11-12. Но в сезоне 11-12 не было ничего подобного от Джонатана Куика. Причем, я не знаю, вот потом, после уже этого плей офф и в последних сезонах Куик часто вот с этим как раз-таки, э, ну, я не знаю, но он ошибается. Он часто хочет сыграть красиво, вот что-то вроде Марк андрей Флюри. Но у Куика такая, такая, вообще, такой вообще стиль игры, вот он очень любит э, садиться, рано падать и очень часто ему, собственно, забрасывает э, бросками в верхней части э, ворот. Вот вот этот стиль, который был в начале десятых очень э, выгоден для вратаря, а к концу он, собственно, уже не стал таким оправданным. Возможно, именно с этим этим связано то, что Куик в последние годы действительно испытывает определенные игровые проблемы. Но тогда это, конечно, было что-то невероятное. И сейчас, собственно, вот мы с Анахаймом обсудили, Андрей, я тебе предлагаю, наверное, начать с Чикаго. э, Расскажи, наверное, все, что ты хочешь, потому что, конечно, это противостояние, главное противостояние э, первой половины десятых. И, наверное, в этой серии где Кинг все-таки одержали победу, оно достигло своего пика, наверное, какого-то.
0: Да, но начнем с того, что в целом Чикаго и, получается, Лос-Анджелес это два победителя последних четырех кубков Стэнли на тот момент был. То есть действительно Чикаго и Лос-Анджелес как таковые доминировали на тот момент, Запад в целом доминировал в Риге и продолжит доминацию еще два сезона как минимум. Соответственно, тогда просто какой-то фантастический уровень хоккея, и можно сказать, что эти две команды задавали главные тренды. И действительно, вот, наверное, вот серия именно 2010, получается, 2000... 13 и 14 плей-оффа это кульминация вот всего этого противостояния, всей этой битвы Лос-Анджелеса и Чикаго. Потому что, да, первая по сути, как таковая мощная встреча была год назад, но тогда м- Чикаго как-то, ну, не особо интересный даже матч их просто победил э- Лос-Анджелес. Там всего одну встречу зацепили, соответственно, Кингс, Kings, зацепили они у себя дома ее, но там все матчи действительно были скучные, и из всего, что интересного можно увидеть – это только а, собственно, пятый матч, когда во втором овертайме Чикаго себе выбил проход в плов, ой, вы, 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 выбил проход в финал, где уже бился с боссом. Ну а Чикаго мы еще расскажем об их успехе. Я, я тебя на секунду перебью. Mm-hmm. Вот, вот именно в той серии, собственно, в финальную шайбу, вот Патрик Кейн, вы вертами
1: забросил как раз-таки после ошибки Анджи Копитера.
0: Ну да, это битва, так сказать, у нас двухзвездная, на главных звезд этих двух команд. И действительно... Если мы так посмотрим, то о Чикаго мы, конечно, поговорим еще в следующем подкасте. И там действительно можно будет что рассказать. И именно эту серию, наверное, мы затронем больше в Чикаго. А сейчас же мы говорим об успехе Лос-Анджелеса, и здесь действительно надо поговорить о этой серии. И если вам интересно, Дэрил Саттер, соответственно, главный тренер, Лос-Анджелеса, который пришел в середине 2011 года, 17 декабря 2011 года, он пришел в Лос-Анджелес Кингс и, соответственно, привел сначала их к Кубку Стэнри и потом, вот, соответственно, еще придет ко второму. Но самое, что интересно, то что, по сути, карьера, вся карьера Дэрила Саттера как игрока в национальной хоккейной лиге связана с Чикаго Бэк Холкс. То есть именно в Чикаго играл Саттер в основном как хоккеист. И я думаю, для него противостояние против своей как бы, бывшей команды, своей, наверное, главной команды в жизни, как игрока точно, было, по сути, очень важно. И для него это было крайне принципиально играть. И вообще, если мы так посмотрим, то это действительно были битвы. Это, наверное, вот если выбирать... Если бы меня спросили, какую серию ты бы обязательно пересмотрел из национальной хоккейной лиги, я бы, конечно, выбрал Вашингтон-Фиттсбург, вот последний в 2018 году, потому что там ну, очень много интересных перипетий было. Но если вот прям выбирать вторую, то это, безусловно, финал конференции 2014 года, Кубка Станинга 2014 года между Чикаго и Лос-Анджелесом. Фантастический абсолютно матч, фантастическая развязка, фантастическая вообще битва, потому что, ну, начнем с того, что там в целом матчи происходили так, что Лос-Анджелес снова повел в серии но в этот раз не 2-0, а 3-1. То есть, по сути, Кинг оставалось взять один матч, чтобы выйти в плов. И вот, казалось бы, вот, все, вы, наконец-то, можете не уйти в седьмые матчи, но случается пятый матч. Там какая-то нереальная заруба, просто перестрелка. Причем, по сути, перестрелка в первых двух периодах. Ну, там еще последнюю шайбу Чикаго забросил в самом начале третьего, но, по сути, вся основная игра была в первых двух периодах. А с Третьего периода, ну, условно, 42-й минуты третьего периода началась дичайшая засуха. Каждый боялся ошибиться, и действительно, они ушли аж во второй овертайм, и только на 82-й минуте матча во втором овертайме, соответственно, шайбу наконец-то забросил, какие из Чикаго, Ганзуш. И, по-моему, кстати, Ганзуш потом в «Спартаке» играл в КХО, если мне память не изменяет. Я вот сейчас вдруг неожиданно... Я, об я не этом помню, я единственное, что
1: помню, как он забавно после того, как забросил плечом в защитника Лос-Анджелеса, въехал типа случайно, типа случайно. Но я думаю, было э, тому защитнику... Я не помню, но это Мичел был. А вот Я думаю, ему было больнее все-таки того, что на 82 минуте пропустили.
0: Да, и, и, безусловно, это матч вот, как олицетворение такой неуступности, такой борьбы именно Чикаго и Лос-Анджелес. Потому что там, ну, реально, практически каждый матч можно пересматривать. Каждый матч – это какое-то пишество хоккея. Но, наверное, только первый матч немножко выпадает. Но в целом, это действительно, очень интересно. И шестой матч – это тоже нереальная битва. И там только в концовке третьего э, периода забраться Чикаго. Ну, и кульминация. Кто не любит кульминацию, седьмой матч – овертайм, и все-таки Лос-Анджелес невероятным трудом, но выходит в финал при счете 3-1, они чуть не слетели в серии с Чикаго, естественно, только, только в седьмом матче они сумели вырвать себе победу, там опять же, там не было такого, что там одна команда как-то доминировала, другая команда доминировала, но если мы не берем в общем, счет, конечно, 2-0, потому что и 3-1, там, конечно, Чикаго все-таки играл с таким как, перевесом в счете, но Довольно быстро Лос-Анджелес еще в первом, по сути, периоде сократил это отставание. Ой, нет, конечно, 2-2 было, потом 3-2. Да-да-да, я ошибся немножко, но это не так важно. В любом случае, это действительно просто потрясающе. И седьмая игра, это действительно олицетворение этой серии, это действительно олицетворение, наверное, ну, почему мы смотрим хоккей, почему мы любим хоккей. Это действительно, Вот если вы пересматриваете какие-то лучшие серии, то, конечно, обязательно седьмой матч если не именно серию, а именно матч, то седьмой матч Лос-Анджелеса и Чикаго обязательно пересмотрите, потому что, ну, там, наверное, даже можно сказать, что Лос-Анджелес как-то отошел от своего невероятно защитного стиля, я, насколько помню, там реально была такая крутая, агрессивная, атакующая игра.
1: Ты знаешь, я, наверное, выскажу непопулярное мнение насчет этой серии, но мне она не нравится. Я сейчас объясню, почему. конечно. Но вот мне она не нравится. Я понимаю, что это в целом а, противостояние двух а, самых сильных команд не только Запада, но и вообще Национальной на Лиги первой половины десятых годов. Но, вот, а, во-первых, для меня вся эта серия, она легко умещается просто в заброшенную шайбу Мартинеса в овертайме седьмой серии. Вот этот бросок не, не такой неловкий, нелепый с а, синей линии, какое-то совсем непонятное а, подправление игрока Чикаго, по-моему. Ну да, потому что шайба-то на Мартинеса была записана. И, собственно, вот это попадание в девятку через плечо Кроуфорда, она перелетела и как бы все, гол, все, Лос-Анджелес в финале. Вот в этом в этой шайбе в принципе вся серия. Сейчас объясню, почему. Вот вторая игра, вторая игра, где Чикаго уничтожал два периода Лос-Анджелес, уничтожал два периода. И что происходит дальше? Вот 2-0 они ведут. 2-6. 2-6 Чикаго дает игру. Причем Джефф Картер там оформляет хитрик Вот я не понимаю, вот вот почему Лос-Анджелес действительно заслуживал финала, в отличие от Чикаго. Чикаго таких две игры отдал, где они были лучше. Вот это вторая игра, где они 2-0 вели. И, собственно, седьмая игра, где они вели 2-0. Вот как Чикаго, который ведет 2-0 в седьмой игре, может за минуту отдать вот это преимущество, собственно, когда и стал счет 2-2. Я не верю, что Чикаго в прайме, вот в лучших в лучшей своей форме может такое делать, тем более с такой командой, как Лос-Анджелес, которая, да, отлично играет в обороне, но в атаке у них не все было хорошо. Плюс вот эта вот вся система их, шайб, которые, собственно, вот они забросили так и Чикаго в овертайме, и, в принципе, седьмая а, шайба в какой-то игре была, а, сейчас помню. А, это это было, по-моему, третий игра с Рейнджерс. Это была третья игра с Рейнджерс. Тоже а, форчек от Уильямса. Уильямс сбрасывает на синюю линию, и там бросок. Причем бросок часто с уходом ближе к флангу, ближе к борту. Такой уже даже не бросок, а набросок скорее, от Мартинеса. В том случае это был Митчелс Рейнджер. Вот это такая типичная схема, атакующая Лос-Анджелеса, она дважды сработала в очень важные моменты а, разных серий. И, собственно, вот в этом-то мне и поэтому не нравится эта серия, где Чикаго, на мой взгляд, не был в лучшей своей форме. Лос-Анджелес, возможно, был. А, и опять же, но ну, тут нужно делать скидку но все-таки на то, что Лос-Анджелес одновременно был и на кураже, очевидно, после двух сумасшедших серий с Анахаймом и Сан-Хосе. Но, очевидно, и физически он, конечно, уже немного проседал. Где-то не добегал, где-то были такие неловкие ошибки. Опять же, вот эти качельные игры, которые были 5-6, шестые в серии, где Чикаго, собственно, отыгрался с 3-1 до 3-3. В принципе, я понимаю, почему эта серия так, ну, так ее любят в целом. Потому что, ну, действительно, про двух главных команд. Было достаточно много шайб, были красивые истории, собственно, вот эти камбэки Лос-Анджелеса с 0-2. Но вот в сухом остатке, именно игровом, для меня эти серии не стали каким-то откровением. Вот если вспоминать те же игры Питтсбурга и Вашингтона, там были те же эмоции, но там был гораздо более, на мой взгляд, высокий уровень, уровень хоккея. И при этом я все равно понимаю, почему эту серию так любят. Я думаю, тут нет смысла спорить, потому что, опять же, ну просто два взгляда на конкретную серию, где оба взгляда, на мой взгляд, имеют место быть. Главное, что в сухом остатке Лос-Анджелес все-таки прошел Чикаго, он, наверное, больше просто хотел. Вот в седьмой игре, когда ты ты отыгрываешься с 0-2 и забрасываешь такую шайбу ввертами, но, наверное, это можно оправдать просто тем, что команда ну, на каком-то уже подсознательном уровне больше хотела этого финала. И с Рейнджерс, конечно, все было очень забавно. И, наверное, Андрей, ты начни с Рейнджерс, а потом тоже продолжим.
0: Давай я начну в первую очередь в плане Рейнджерс, то, что Во-первых, ну я потом, ладно, вот самое главное я святое исключу потом, но действительно финал по сути наконец то долгожданный финал. Здесь даже рассмотрю со со стороны Нью-Йорк Рейнджерс, потому что Нью-Йорк Рейнджерс наконец-то вышел в финал. Хенри Клумпс, который все отусил без кубка, наконец-то вышел в финал и причем путь Рейнджерс в этот финал был, ну не намного, конечно же, легче Лос-Анджелеса, потому что там все на один матч они провели меньше, чем Лос-Анджелес, но действительно по сути. Они в регулярке были чуть повыше, и в целом поплыв им соперники доставались пониже по севам и смотрелись-то они, наверное, даже в каких-то матчах поувереннее. Ты опять же правильно сказал, то, что Лос-Анджелес в какие-то матчи ну, должен был, по идее, проигрывать, но им как-то то ли везло, то ли им выиграл. А рейнджерс, ну, в основном-то они реально играли за счет себя, за счет того, то, что вот они наконец-то собрались. Максимально. Это вот был реально максимальный уровень рейнджерса. Все ветераны более менее готовы показать свой максимум там. Феноменальный Лунквист, феноменальный его, вот, то есть именно в десяток он, наверное, вышел на свой идеальный пик формы, потому что, ну, это потрясающий был уровень Лунквиста, он потом еще, в итоге все, что единственное ему удалось выиграть в десяток, это, конечно же, чемпионат мира, что, я думаю, его не особо радует, но действительно, это был ф- фантастический нью и они выходят на Лос-Анджелес, на невероятный просто Кубку Лос-Анджелес, который там, седьмые матчи на выигрывался и они выходят и начинается просто невероятная там перестрелка с учетом того то что первые два матча соответственно у нас игрались они в в Лос-Анджелесе в, в Нью-Йорке нет 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 я смотрю сейчас стейплс Центр все-таки да, да да я значит перепутал угу. играет в лос и В целом сыграли в первых двух встречах три овертайма. То есть, представляете, Лос-Анджелес только что буквально три дня назад выиграл невероятный седьмой матч в овертайме у Чикаго и потом выиграл еще два матча в овертайме только уже в финале у Рейнджерс. Мне кажется, Лос-Анджелес был какой-то невероятный такой накаченной командой в плане психологии, мне кажется, они вообще не ломались в овертаймах. Это ну, просто какой-то фантастический уровень психологии, потому что действительно казалось, что эту команду, ну если доходит э, дело до каких-то решающих моментов, до того, когда у вот, тебя один гол может решить всю судьбу, в Лос-Анджелес просто включается какой-то монстр, какая-то непобедимая машина абсолютно. Хотя вроде бы в Основное время матча, а не обычная команда. Но как решается реально момент, когда все может закончиться, Лос-Анджелес становится непобедимым. Этот э, финал с Рейнджерс еще раз это доказал. Там, по сути, единственное, Лос-Анджелес выиграл одну игру не овертайме. И то это счет 0-3, это третья игра. И ну, там... Без вопросов, мне кажется, немножко уже Рейнджерс просто снигли, когда ты таких два матча проигрываешь, уже очень тяжело пересобраться, они в итоге только собрались на четвертый матч. И еще добавлю отдельно, перед тем, как тебе передам слово, я такая маленькая мини-история, это ведь плей на национальной хоккейной лиге совместился с чемпионатом мира по футболу в Бразилии. И так получалось, то, что чемпионат мира по футболу в Бразилии шел всю ночь, а плей начинался рано утром. И так получилось, то, что в футбол 13 числа, последний матч, когда тут точно надо смотреть, потому что вдруг победу, соответственно, держит Лос-Анджелес, и сезон завершится. Я просто прекрасно помню, как я посмотрел весь футбол, и начался, соответственно, хоккей, начался вот этот пятый матч, и он просто затянулся, еще ушли овертаймы. И я помню, я уснул на первом вертайме, а проснулся только на втором чтобы вы понимали, что случилось, и он все равно, этот матч продолжался, то есть у меня был включен компьютер, я просто в перерыве между третьим, э, видимо, э, третьим периодом и овертаймом, я просто лег, лег, видимо, в кровать чуть-чуть, и дохнуть и уснул, и проснулся только на второй овертайм. Вот главное мое воспоминание об этом, наверное, в финале, то, что действительно это было какое-то, наверное, как, для меня это как для лос анджелеса было тяжкой задачей посмотреть этот финал в лайве, посмотреть вживую, потому что до этого реально просто ты не спишь из-за цесночка от мира по футболу. Да, ну вообще воспоминание очень крутое. А, ну, я, наверное, начну
1: с того, что, собственно, это отличный маркетинговый а, финал для Национальной хоккейной лиги, потому что в первую очередь это битва Лос-Анджелеса против Нью-Йорка. А, такая West Coast против East Coast. Ну, то есть впервые в истории Национальной хоккейной лиги вот такое прям а, столкновение лоб флоп этих городов произошло именно в финале Кубка Сэнди. А, первая игра, на самом деле, для меня она запомнилась, конечно, в первую очередь Дрю Даути, который сначала, ну вот этот его фирменный дриблинг на синей линии, когда сзади него никого нет, и когда если он потеряет шайбу, в любом случае будет выход один в один э, с вратарем. Э, Собственно, вот Дрю Даути всегда принимал решение, да, так нужно делать. Э, В итоге Рейнджеры забросили шайбу, но э, потом Рейнджеры и повели 2-0, но что сделал Дрю Даути, когда э, Кинг сравнивали счет? Это просто, ну, гениальнейшая игра. Вот поэтому он ушел под вторым выбором на драфте. Человек просто, ну вот защитник, такой финт делает, забрасывает шайбу, сравнивает а, счет. Ну и потом, соответственно, Джастин Уильямс тоже прекраснейший, прекраснейшую шайбу он положил. Вообще, Джастин Уильямс был лучшим игроком а, в финале, этой, ну, финале серии, в финале плей-офф. Он, собственно, и выиграл консмайт, а с рейнджерс у него 7 очков в 5 играх было. И там Дэн Джерарди, конечно, очень забавно, очень забавно все привез. А Дэн Уильямс исход эпизода и решил. Во второй игре, вот опять же, я ошибся, не в третьей игре это было, во второй как раз-таки вот та шайба очень похожа на ту шайбу, что забросил Мартинес в игре против Чикаго в седьмой игре. Там Митчелл то же самое делал, что и Мартинес, только тут уже было подправление Дастина Брауна на пятачке. И, собственно, 5-4, 2-0 уже в серии становится. Потом, ну, было совсем уже такой сквош в третьей игре. Но в четвертой игре очень забавный был сюжет тем, что Рейнджерс победили... А, когда у Лос-Анджелеса было два момента, когда шайба оказывалась на линии ворот Рейнджерс, и оба раза шайба так и не пересекла, но ну, по крайней мере судьи не засчитали эти моменты, ну и там по-моему все все-таки было так понятно, что шайба оставалась, и там уже было кучу теорий заговора, тем более что игра была а, в Мэдисон Сквер Гарден, что вот они специально там такую небольшую прослойку льда а, накидали, чтобы шайба хоть чуть-чуть но задерживалась, и это сработало аж два раза за Либо это было, ну это уже конспирологическая теория, либо это, конечно, просто было такое совпадение. Бывает же такое все-таки в хоккее, когда шайба останавливается именно именно на линии ворот, а тут такое было целых два раза. Ну и, собственно, пятая игра, где... Ну, вот пятая игра, она, собственно, является таким кратким содержанием всего плей-офф Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес забросил первым, что, в принципе, бывало редко. Но потом, конечно же, они упустили инициативу, их соперник вышел вперед. Но что происходит дальше? Мариан Габорик сравнивает счет, что он делал бесчисленное количество раз в этом плей Он именно сравнивал счет. Если вы посмотрите, сколько Габорик забросил шайб победных, их мало было в плей-оффе. Он именно, он именно сравнивал счет. Ну и, собственно, шайба Мартинеса. Такая, конечно, наверное, очень обидная для Лунквеста. Потому что Лунквист, наверное, все правильно делал. Просто ну такой наброс-бросок от Тайлера Тафоли. Лунквист просто пытался эту шайбу отбить к борту. Но получилось так, что там, собственно, уже а, подъезжал к воротам Алик Мартинес. И вот Алик Мартинес стал таким героем, на самом деле, Лос-Анджелеса. А, вообще города, конечно. Человек просто два раза запрошу, забрасывал золотые шайбы. Ну, в данном случае она золотая просто потому, что она принесла Кубок Сенли. А с Чикаго это просто всего лишь а, выход в финал плей-офф Кубка Сен-Ли. Ну, в общем, да, наверное, это, конечно, плей-офф, который в любом случае все будут вспоминать потому что такое количество ярких историй, причем иногда они состоят из одной детали, вот как то, допустим, с Джонатом Куиком и тем булитом Кори Перри, mm-hmm. или вот с тем набросом Мартинеса. Вот эти маленькие детальки, которые складываются в огромную историю с огромным количеством отдельных камбэков в отдельных играх, с камбэками в целых сериях, собственно долгожданным, ну не долгожданным, мы всего два года ждали, там, кстати, забавные были в финале, что, типа, давайте Лос-Анджелес, я ждал этого целых два года э, с, прошлого, ну, с позапрошлого флэофф. А, в общем, конечно, забавное, забавно и круто. Лос-Анджелес э, действительно сделал настоящую историю. А, причем, кстати, вот э, на-, на этом закончу, ведь Рейнджерс, они же тоже прошли 4-3, 4-3, 4-2, у них всего на один матч было меньше, чем у Лос-Анджелеса. Это мы сейчас говорим про легендарную, легендарную историю Rangers, возможно, легендарную историю Kings. Но если бы Rangers выиграли в финале, возможно, мы бы вспоминали как раз-таки их историю.
0: Ну и я единственное, что добавлю еще по финалу. Ты правильно сказал, вот эти вот истории, все складываются в одну часть. И я просто историю еще одну расскажу, потому что 2014 год — это... Олимпиада, это великолепная Олимпиада в Сочи, наверное, великолепная не по игре, а именно по уровню проведения, и там а, так получилось, что в сборной России не получилось матча с Финляндией, и там многие довольно серьезно наехали на Воинова кто помнит за то, что он не успел, я, честно, не помню за кем-то из финнов, я даже не помню, может, кто из КХЛ был, но не так важно, он не успел. И многие там чуть ли воинова не худшим защитником сборной прозвали и так далее. Хотя, действительно, на тот момент воинов уже выиграл Кубок Стен, уже был игроком топ-4 Лос-Анджелеса. И, действительно, для него, наверное, вот, путь с Лос-Анджелесом за этим вторым кубком тоже был таким редемшном. И, действительно, ведь, если вспоминать последний матч, пятый, там... Помимо вот этого невероятного гола Мартинеса, был же еще перед этим сейф Войнова. То есть он действительно, когда Квик уже остался без шанса, воинов просто взял и заблокировал бросок по пустым воротам. И многие, я до сих пор помню, именно этот момент прокручивали много раз. Действительно, воинов, наверное, я не знаю, я правда не помню, признали ли это лучшим сейвом того ПРОФ, но я почему-то у меня есть такая вот в памяти то, что это чуть ли не один из лучших сейвов ПРОФ этого стал. Действительно, это такая вот история. У каждого, наверное, из игроков Лос-Анджелеса есть такая маленькая история, которая позволила им стать такой командой, которая, естественно, в этом ПРОФ и доминировала, в этом ПРОФ и побеждала. И эта история, наверное, если покопаться, есть вообще у каждого, то, вот, сказал сказал Габарика который, Габарика, который сравнивал, есть она и там у, соответственно, Квика, есть и у Копитара, который, соответственно, про- э- ошибся там с Чикаго, да, мы помним в, в, в прошлом году. То есть у каждого есть такой момент для своего шанса, для своего момента, когда нужно что-то исправить. Лос-Анджелес действительно так получалось, то, что игроки исправляли, и Лос-Анджелес постоянно отыгрывался в этом плей-оффе. Но... Переходим от, так сказать, радостных моментов Лос-Анджелеса к, наверное, вот переходному этапу между нынешними сезонами, перестройкой и тем, что было последние годы. И действительно, ведь Лос-Анджелес, по сути, тех лет – это команда такая, доминант, это команда, которая, по сути, ну… Проиграла за три года только раз Чикаго в плей-офф И действительно, а Чикаго потом, естественно, выиграл Кубок Стэнер. можно сказать, что Лос-Анджелес, по сути, был или первой команда или второй в национальной хоккейной лиге после Чикаго. И действительно, Лос-Анджелес тогда доминировал. И потом неожиданно как-то все думали, что ну еще есть вот это время окно, но еще год-два то, что Лос-Анджелес действительно будет доминировать, еще будет играть в ПВО, еще будет возможно, пойдут за еще кубками возможно что-то еще добавят но потом случается какой-то невероятный просто конфуз Лос-Анджелес вроде бы великолепно а, а, вроде великолепно проводит селекцию еще более менее все у них окей составом но случается сезон соответственно 2014-2015 в котором Лос-Анджелес даже просто не выходит в плей-офф да они стали первой командой а, после
1: Каролины а, которая собственно после победы в Куки-Санди не вышла в следующем году в плей-офф а Вообще, на самом деле, я не то чтобы поражался этому, у меня есть сейчас, спустя года, ну, спустя года, конечно, легко анализировать вот все эти ситуации, но, на мой взгляд, у меня есть ответ на вопрос, почему так произошло, а, там вообще в целом, опять же, были такие конкретные эпизоды, которые сильно влияли на игры лос анджелеса допустим, вот 15-16 в 15-16 целым сезон невзрачный был, а, в 16-17 уже Джонатан Квик получил тяжелую травму, плюс у него уже были игровые проблемы и до этого сезона, и он там пропустил огромное количество времени, Лос-Анджелес сильно лихорадил, уволили тогда и Саттера, и Ломбарди генеральный менеджер ушел. Причем Ломбарди тоже отличную же работу делал, собственно. Как раз-таки Уильямс, Ричардс, Картер, они все пришли в результате обменов. А уж Уильямс и Картер ну, очень важную роль играли в обоих э, кубков Сенли. Что что я могу сказать? Вот э, в чем я вижу главную проблему. Вот Вот все эти игроки, Копитер, Браун, Картер, это, как я уже сказал ранее, такие универсальные two-way игроки, отлично способные помогать команде обороняться. И при этом ну, такие сильные физически, сильные морально, сильные вообще во всех отношениях, которые могут в такой силовой хоккей мощный, дерзкий, резкий играть. А вот тут резко так произошло, что все они регрессировали. Регрессировали в первую очередь и в скоростных показателях, Где-то даже техника начала проседать, что удивительно, конечно. Команда стала попросту медленной, тяжелой, очень тяжелой. Вот тут два таких момента, которые на весах постоянно пытаются балансировать. Вот у Лос-Анджелеса этот баланс пропал. Команда стала очень тяжелой, и при этом в обороне они не успевали. Собственно, с этим мы связаны такие большие проблемы. Но что что тут очень важно? Тот же Анджи Копитер, на на мой взгляд, проводит отличный сезон сейчас. Вот Анжи Копитер, он будто бы прибавил именно в таком роллмейкинге, то есть он он стал сильнее, как плеймейкер. Вот он сейчас отличные передачи отдает, он действительно дирижирует игрой. Вот у него, наверное, пропал тот такой мощный запал, именно ну, такой физический, и он стал таким больше художником свободным, несмотря несмотря на свои габариты. А вот. У Картера, конечно, проблемы большие, то есть у всех болельщиков Кинг уже есть вот этот популярный мем с тем, что он постоянно бросает в пузо голкиперу, вот, поэтому, ну, Дастин Браун тоже самое, большие проблемы, принципе, испытывает. Сейчас, конечно, Кингс в ребилде, ни о каких перспективах в ближайшие годы на Кубок Стэнли, я думаю, у них разговоров не идет, с другой стороны, у них огромный пол проспектов по всем известным насколько ну вот, действительно известным прогнозом о, все признают пол проспектов лос с одним из лучших в национальной хоккейной лиге там и игроки которые испытывают некоторые проблемы вот допустим виларди сейчас вот начал играть в НХЛ, который целый сезон пропустил из-за больших проблем со здоровьем хотя казалось бы должен стать таким элитным игроком основу уже но ну, в сезоне там ну вот в этом сезоне он уже мог быть Плюс огромное количество, действительно, уже и в ВХЛ играет, еще в юниорских лигах. В общем, Kings действительно команда с перспективами большими, наверное, лет через пять. Лет через пять. Сейчас они просто ну, пытаются найти хороших игроков, я думаю, для третьего, четвертого звена. Они пытаются еще что-то выжить из лидеров. Вот. Ну и в целом, вот, конечно, не очень приятно смотреть на тех же Даути, Куика. Брауны, которые действительно очень сильно регрессировали, очень сильно регрессировали, на мой взгляд. Даути, наверное, в меньшей степени, Куик, Браун в большей, потому что ну, Браун совсем плохо играет. У Картера все это очень так временами получается. Собственно, грустно, конечно, но, опять же, когда команда выиграет два Кубка Сенли, я думаю, мало кто будет вспоминать через лет 10-15, когда Сен Браун в этом сезоне, как Джефф Картер в этом сезоне много раз бросал два вратаря. Все будут вспоминать, как он делал хитрики в сериях против Чикаго и как, я не знаю, Дастин Браун забрасывал вот эту шайбу Рейнджерс в овертайме. Это, эти моменты запоминаются, а не, ну так скажем, мелкие неудачные
0: эпизоды. Ты практически все сказала о том, что стоит в последнее время Лос-Анджелес. Я только добавлю, что на мой взгляд, все-таки их одна из больших проблем, то что после сезона 2017-2017 они все-таки попытались еще уцепиться за наследие. Они тогда все-таки вышли в пылов и сгорели просто 4-0 Вегасу дебютанту. Хотя я до сих пор помню то, что многие действительно отдавали тогда преимущество Лос-Анджелеса. Говори, ну, Лос-Анджелес такая уверенная, боевитая команда, это какой-то новичок лиги с непонятным составом. Ну, выстрели они в регулярке, выстрели. Ладно, не так важно, пускай. Но мы все равно верим в Лос-Анджелес. И в итоге Лос-Анджелес просто свипнули, Лос-Анджелес вылетел в плов, и в следующий они подписали чем-то Каучука на 6 там, миллионов, практически 6, да. Еще старались цепляться за последние там шансы, пытались подписывать ветеранов. И в итоге это все вернулось тем, что у них, во-первых, начались травмы, во-вторых, просто все реально настолько деградируют, что Лос-Анджелес просто стал лучшей командой, соответственно, у нас Запада и совсем чуть-чуть не дотянул до худшей команды в принципе в КХЛ. Ой, в Ленхел, конечно. Там Оттава уверенно такое лидерство держала. Еще Детройт не так сильно спустился, как в этом сезоне. И вот в этом сезоне они наконец-то уже начали свой полноценный ребил. Мы уже это обсуждали в момент, когда говорили о соответственно дизайне. Там мы обсуждали, как Лос-Анджелес действительно распродает свои там какие-то единственные активы, распродает своих игроков, которые еще хоть что-то могут, обменивая их на пики, обменивая их на будущее. И действительно, Лос-Анджелес сейчас находится в такой В таком моменте, когда ну, действительно пора менять состав, э, пора что-то делать, пора меняться, и, наверное, мы можем только сказать, что мы ждем снова сильного Лос-Анджелеса, они уже проходили через это, Э, тогда им для понимания, что пора делать ребил, понадобилось намного больше сезонов, чем сейчас. Здесь, по сути, только один как такой особенно сильно провальный получился. Остальные все хотя бы более-менее были. И поэтому сейчас мы смотрим Лос-Анджелес как на команду с потенциалом на будущее. Но на данный момент, как вы не раз уже говорили, это такая калифорнийская... Они присоединились к остальным калифорнийским командам, которые также в этом с вами провалились. Кстати, которые в то же время, как и они в НХЛ как-то не то, что доминируют, но были в лидерах. Там и Сан-Хосе и Анахайма, которых мы уже говорили, которые встречались с Лос-Анджелесом Play-off в их золотые годы. Сейчас эти все команды на дне турнира таблицы, на дне западной конференции и практически, наверное, у Сан-Хосе самые маленькие шансы на в последние вот, ближайшие годы, потому что они действительно мало проспектов, они свой единственный они свой возможный высокий выбор в этом году на драфте отдали Таве. Это самая забавная полная история, которая вообще может быть. И, соответственно, посмотрим, что получится у лос потому что команда действительно за, те, за начало десятых влюбилась в себя множество болельщиков, влюбила тем, что она была не похожа на другие команды, влюбила свои, своим желанием, своим, именно своей боевитостью в плов. Такие команды действительно влюбляют себя, потому что ты видишь за ними какую-то вот именно такую... То, что, возможно, ты хочешь видеть в том числе от себя, когда тебе нужно прибавить, ты прибавляешь. Это команда как... сильно? это команда-сказка в каком-то смысле слова, а всем нам хочется верить в сказку, И когда эта сказка происходит, это всем приятно. У тебя есть что еще добавить, или мы уже будем... Да, я, такой, я такую mm-hmm.
1: очень прозаическую деталь добавлю, ты очень э, своевременно вспомнил про серию с Вегасом, где э, вот тут двойной обман, вроде бы 4-0, э, легкий свип, а вроде бы все игры э, были всего в одну шайбу, выигранный Вегасом, но как человек, который смотрел все четыре игры, могу сказать, что Вегас просто уничтожал Лос-Анджелес, и вот тут как раз-таки обмана нет. То, что они всего в одну шайбу выиграли, это большая заслуга Куика. Это, наверное, вот единственный даже не сезон, скорее, а вот именно в плей-офф тогда Куик сыграл настолько хорошо, и, возможно, если бы именно Куик выиграл эту такую братарскую дуэль с Флори, возможно, Лос-Анджелес мог даже что-то достигнуть в том плей-оффе, не знаю, не знаю. Но Вегас в итоге прошел И, в принципе, он вполне мог выиграть кубоксами, но это уже была бы совсем другая история.
0: Это была бы уже совсем другая сказка, не сказка Вашингтона, которая, безусловно, тогда очень. Которая, безусловно, тогда очень многим понравилась, которая действительно. Ну, это тоже сказка. Тогда, вообще, сезон сезон 2017-2017 действительно довольно-таки сказочный сезон. Единственное, что я добавлю, то что я все-таки посмотрел, Ганзуш не играл в КХЛ. Я его вспомнил по чемпионатам мира. Просто все. Это я заранее справился. Ну, получилось вот. лос анджелес наверное если говорить о Лос-Анджелесе, я лично сейчас скажу, то, что это, наверное, моя самая любимая команда, вот именно из династии, которые... Потому что мне было интересно наблюдать за ними в ППО, было интересно смотреть за этой командой, мне было интересно, вот, опять же, вспомнить все, что было э, в этих розыгрышах ППО. Это действительно, наверное, мои, ну, на данный момент любимые сезоны. Вот еще, наверное, добавится к ним чемпионский путь Вашингтона потому что он действительно очень крутой. Но это действительно начало десяток, это мой любимый сезон национальных хоккейной риги, и, конечно, венцом это сезон 2013-2014, и о нем вспомнить было особенно приятно. Да, я,
1: наверное, закончу просто на том, что хорошо ты сказал про Ганзуша в самом конце, потому что как раз-таки мы к Чикаго перейдем в следующем подкасте, собственно, у нас вот такой логический переход с помощью Михаила Ганзуша и произошел.
0: Да. Огромное спасибо всем за прослушивание. Оставайтесь дома и следите за своим здоровьем, соблюдайте в первую очередь гигиену и вообще старайтесь как бы поменьше контактировать с людьми, чтобы, соответственно, ситуация побыстрее в мире исправилась, чтобы, наконец-то, хоккей вернулся, и мы обсуждали уже действительно то, что происходит национально, какие лиги на данный момент. Они вспоминали прошлый сезон. Это, безусловно, конечно, очень приятно вспомнить все старое, но хочется уже что-то новое, потому что, когда я пересматриваю э, вот эти старые все нарезки, старые матчи, мне, конечно, хочется уже посмотреть что-то новое. Ну, а с вами были Андрей Шарфудинов, Артем Денисов. Всем спасибо и всем здоровья, друзья. Пока-пока, до встречи уже получается в подкасте о... Чикаго в нашем фирме, Ну, а может будет что-то еще между этими двумя подкастами. В любом случае, следите за нашими социальными сетями, подписывайтесь. Обещаем, дальше будет еще интереснее. Пока-пока.